0: こんにちは堀です奥田です織口ですアーユーレディオ今回は前回の続きでプロスペクト理論のお話から始めたいと思います<音楽>じゃあまだ第三回行動<笑>経済学で見る野球うでってことでまだ野球の話ができないけど<笑>次がプロスペクト理論ね。前回前々回と現在バイアス合計セントリー達成ヒューリスティックスと話してきて、ここからプロスペクト理論についてです。うん、なるほど。お願いします。はい、まず、またここでクエスチョン。二、うん、つ、二つ選択肢出すんで、またどっちか選んでくださいってやつなんやけど。うん、まず一個目、A。確率八十パーセントで四万円が得られる。うんうん、B。確率百パーセントで三万円が得られる。おほうこれはなこれは今お金がないから俺 100% で3万円<笑>俺も 100% や<笑>俺も 100% で3万選ぶなこれとうんそう確かにこれは多くの人が B を選びます 100% で3万を選びますで、うん、もう一個質問 A が確率 20% で4万円が得られる、うん、B は確率 25% で3万円が得られるあでもこれもお金今ないし 25% かも 25%3 万うん万、うん、俺 20% よ2もこれは多くの人は A を選ぶとああ多
1: ,多くの人はね多くの人は多くの人はね<笑>なんかそれでパッと見でこう分からへんからなんか普通に掛け算してしまうな 20% ああ 20%4 万と 25%3 万、うん、なるほどねそう今まで伝統的な
0: 経済学やとこうまあ、言うたらリスクのある意識っていうにこれもらわれへんっていうリスクがあるからそう,そ,うそ,うそういう選択をするときは発生確率とその時に得られる利得を掛け算して期待値を出すっていうのがまあ普通、うんうんうんうん、期待値を出して計算するって考えられてるねんけどで1個目をそのさっき言った期待値計算して考えてみると、まあ、多くの人は 100% で3万円を選ぶっていうことやけど。言たら 80% の 0.8×4 万よりも 100% の 1.0×3 万の方がいいっていう選考、うん、という好みを持つっていう。だ、うんうん、から実際に計算した値とは違うけど、うん、不等号の向きとしては 0.8×4 万の方が小さい小なりで 1.0×3 万の方がでかいっていう判断をしているということになります。でこれ両辺 0.25 かけても、まあ、関係性としては変わらへんはずやから、うんうんまあ、先行の話とか経済学であってそういう流れを組むとで 0.25 両辺かけたら、まあ、クエスチョン2と同じ問題になるわけなのね 80% に 0.25 かけたら 0.20 やし 100% に 0.25 かけたら、まあ、0.25 と、うん、けどこの選択になったら不等号の向きが入れ替わってしまうんだよさっき、うんうんうん、クエスチョン1では B を選んだ人、うんうん、クエスチョン2で A を選んだってなったら整合性変だよね、うんうんうん、矛盾が発生する面白いでこれリスクのある意思決定の時にこう満足度の平均値期待効用って呼ばれるやつねんけどそれを計算してその代償で意思決定しているっていう、まあ、伝統的な経済学の考え方では説明できんような状況になってしまっていると、
1: うんうんうん、面白いですねそれめっ、えー、ちゃ
0: 。これ何やって期待行為を計算する際のウェ,イトまあウェイト部分に客観的な確率を使ってないんちゃうかっていうのがまあ一つ仮説としてあって言うたら 80% とか 90% っていうのは実際に起きる確率よりもなんかちょっと低く感じてしまうとか 10% とか 20% って言われると実際よりもちょっと起きそうな感じがするとか,かそういった客観的な確率じゃない自分の中の確率を使ってるんじゃないかみたいな。そういったのを、まあ、まとめたというか実際にグラフにしてみたっていうのがあって、うん、確率荷重関数とか言われるやつがあるんねんけどちょっと調べれる人は調べてほしい<笑>っていうやつなんですけど<笑>、ねえー、お右じゃあ x 軸に実際の確率0から1までと。うんあと Y 軸に主観的な確率0から1までっていうのがあって実際の確率と主観的な確率はこうもう x イコール y でこうズボンと直線でになるっていうのがまあ伝統的経済学で考えられてた形だけどけど実際は 0.1 とか 0.2 の確率はちょっと過大に評価してちょっと上にグラフとしては出てる状況言葉で説明するの難,いけど<笑>難しいけど。直線,直線ではないよねって話ねうちょっとそう曲線やし逆
1: S 字みたいな、ね、そうそ
0: うだよねでは確率低いところでは実際の主観的な確率を課題に評価してしまってたりと確率を課題に評価してしまってたりとかあともっと高い 90%80% のところやと実際に起きる確率よりも低く感じてしまう低く判断してしまう 20% で起きるやんって思ってた人が、うん、10% ミスるやんって思ってるみたいな話でだから 20% の確率で起きることみたいなのは一緒なのに、うん、20% でいいことが起きるって言われたらなんかこう思ってるより起きそうって思うし、うん、で 80% で何か起きますって、ね、言われたらってことそ,そっちで比較するんじゃないと思う確率加重関数が言いたいのは実際に、えー、あどうなひっくり返って考えてるだけなだ,だから点が違う状況になってるっていう感じかなだから実,実際に比較せなあかんのはで実際の確率 10% やのに、うん、なんか 10% 以上に感じてしまう、はいはいはいはい
1: 、とかだからその主観的な確率ってどうやって出してるんやこれは、ね
0: 、なんか実験し,してたんやと思うけど
1: こういうさっきの質問みたいな実験を
0: してんのかなうんそうだなとりあえず今,今みたいななんか二択の選択肢で多分金額とかを動かしたりと確率とかを動かして、うんうんうん、で何,人何パーセントの人が選んだみたいな感じなのかな、うん。詳しくは見られてない見れてないけど。うん、やから、と向こうで言いたいのは、えー、手術します。一パーセントの確率で失敗しますって言われたら、うんうんうん,うん、うん。こう一パーセントって言われたらまあ。客観的にはけど 1% で死ぬ手術って言われて、うんうん、いやちょっと嫌やなみたいな,なちょっと考え方自分の中では 1% 以上のことに感じてしまう失敗、ね、することがとか、ね、あと逆に 100% さっきのやつやなあの確実に3万円もらえるっていうのと,とかも 99% で3万円もらえますって言われたら。なんか 1% 引きそうな気がするというかちょっと評価としてはぶれてしまうというかそのこれも極端なところよりはちょっとフィュッていくフィュッていくって言ったらあれやけど、うん、<笑>そのパーセンテージを少な,け少ないパーセンテージのはずなのに必要以上に大きく変わってく確率過重関数っていうのがあってうん、うん、で行動、まあ、経済学としては不確実性が伴うような意思決定をするときに確実なものとわずかに不確実なものやと確実なものを強く好みがちっていう確実性効果っていうのがあるとうん
1: 、うん
0: 、だからこれはさっき言った金額としてを計算したら確実にこちらの方が得やのに確率高いような気がするから、うんうん、あの、利得としては最適な選択をしない。なるほどね。ことがあったりする,る、ね。見積もり
1: を誤ってしまうと、ん。でも、なんか、さっきのクエスチョンで言うとさ、リスクのある意思決定ではっていう話だったけど。うん、その最初の質問の確率百パーで三万得られるのと、確率八十パーで四万得られるっていうの,の,の。の、うん、確率百パーで三万得られる方、リスクないやん。うん、そうね。これリスクのある意思決定とリスクのリスクのある選択とリスクのない選択のっていう意思決定になってて、はいはいはいはい、なんかそこの断絶は結構でかい気がするなす、ね、これだから 80% でパーと 75%、はいはいはい、で金額はそれぞれまあ釣り合うぐらいの微妙な金額やったらなんかまたか期待値を出しちゃうような気がするなそれは途中であれ確かに、はいはい、100ってでかいよなって思ってるなここでそれ確実成功かやななるほど<笑>
0: 100でかいよねっていうのは、うんうんうんうん、実験としてはそうやな確かにでもそれでいくとだから俺あの角<笑>率が少しでも高くお金をもらえる方にかけたりっていう基準でしか見てなかったらまあもう割とも確率が多い方にバッてかけるみたいなその何やったっけ先の負のこう平等性というかそんな方が知らんという隣の人が 80% で4万当たってようが俺は 90% で3万でもいい,みたいなとりあえず俺はもらえるみたいなって思っちゃうレベル。の額、ちょうううどそういう額だなこれだったら300円と400円とかやったらまた買うやろな。な<笑>とかまあ数値的に比較しづらいものとか、うん。まず確実性効果っていうのがありますて、はいはい、確実なものをちょっと確実なものを好みがち、うん、プロスペクト理論の1個目のやつでしたと、うんうんで。もう1個損失回避っていうのがありまして。うんこれもまたクエスチョンですまた A、B の選択肢から選ぶねんけど、うん、A、コインを投げて表が出たら2万円もらい裏が出たら何ももらわない、うんうんうん、B、確実に1万円もらう、はい、こ
1: れ確実に1万円, 1万円,らで1万円もらいます
0: <笑>これは B 選ぶ人多いです次のクエスチョンは A コインを投げて表が出たら2万円支払い裏が出たら何も支払わない B 確実に1万円支払うなんやその状況なん<笑>やその状況ねけど<笑>相手を投げて見える<笑><笑> C, C 暴力で走る
1: <笑>これは難しいないやとなこ
0: れは決めかねるねだいぶ
1: これは決めかねるけどうん具体的な状況を想像してしまうと A, A, A やっけ1やっけ1個
0: 目かな A が, A が A やなコインを投げて分2分の1で2番の2分の1で支払わないあそうやなそうやな,、うん、うやな50基本的に5050 <笑>やとしたら A かなこれ、A、選ぶ人が多いです、うんうん、これは。うん、でこれ平均的にな利得をまだ先みたいな感じで計算するとクエスチョンい上の1個目のクエスチョンは表出たら2万裏出たら何ももらわないで、て可別に1万円もらうっていう2つやったけど、うん、期待値とか出したら両方1万円の利得っていうのは、うん、一緒やねんな、うん、でクエスチョン4もあの、ね、両方1万円の損失と。うんうんけど1万円もらえる方の利得な局面では確実な方を選ぶリスク回避するリスク回避的な選択をす
1: る、
0: うんうんうん、けどその払う方支払う方をするかもしれない,方いリスクが大きい方を好むと、うんうんうん、リスク外交的になる、うん、なるほどっていう状況がまず1つありますねへーへーで続いてもう一個あなたの月収が30万円だったとして、はいはいはい、A コインを投げて表が出たら今月は月収が28万円裏が出たら30万円のまま<笑>なるほど B 今月の月収は確実に29万円です<笑>ああああどっちを選びますかええ、俺 A かな B ちゃう俺はなるほどあ29万の方でしょ二十九万。これはいいかなこれもどういう状況で、ね、こ<笑>ういう状況に、ね<笑>ね、<笑>抗議します。C <笑><笑>ずっと C の選択肢が頭をよぎづけない。<笑><笑>これで聞きたかったのは、これって本質的にあの一万円支払う問題と一緒なの、ね、状況としては、言ったら。最初30万円の月収があるって思った上でやってるかそれとも何もないフラットな状態でやらせてるかの違い、ねうん、でそのただ1万円え2万円支払うか裏返った何も支払わないのこの選択のやつで、えー、押してた人確実に1万円支払うっていうのを避けてコインを投げて2万円支払う裏返った何も支払わないのを選んでた人でも、うんうんうん、その月収30万円っていうのが。あったったていう前提に立つとその確実に29万円の人を29万円の選択肢をに変える人選ぶ人がいると状況としては一緒なのにそうやななるほど30万円の月収って言われたら変えてしまう人がおると確かに、うん、そうやなさっきのこう1万円支払,支払う損失の,の方と数値的には何も変わらんそうやなはずやのにその前提が表示されることだけでなんかこれが例えば月収が分かんないけど3万円の人やったらた<笑>だ,んだんどうなったよね月収3万円やとしてコインが出たら月収が1万,万, 1万円の方と<笑><笑>何やっけ、えー、裏が出たら3万円のままとかやったらもしかしたら変わるかもとかなんかちょっと金銭感覚を問われてる感じはあるかな,そうそうな個人の。<笑>でえー、結局今ので何が起きたかっていうと月収30万円もらう方は、うん、言うたら離得なのよね最初から状況としてははいはいはいはも,うもう最初にもらえるもの,のがあるとけどその1個前に言ったただの支払いのやつ、うん、やっと損失方面にしかないよね
1: 、うんうんうんうん、損失の表現を
0: されてる、うんうんうんうん、で本質的には一緒の質問やねんけどまあ、状況で戦闘が変わったりするっていうのがあるよねっていうのがあって、うん、で損失回避のお話に行くねんけど損失回避っていうのは、えー、これも見,た見てもらった方がいいな価値関数っていうのがあってプロスペクト理論に価値関数のグラフがあるんでそれはちょっと調べれる方は調べてほしいんですけど<笑>うんうん、うん、<笑>言葉で説明すると<笑>うーん x 軸にまあ利得があると利得 X 軸の正の方向に利得があって負の方向に損失があります、うん、で Y 軸には自分が感じる価値うれ、ん、しさとかでマイナス方面はがっかりする感じとかあってでええー、伝統的な経済学やと Y=X の直線なんですよね多分、まあ、基本的に、うんこう損失があれば悲しいし利益があれば嬉しい直線的みたいな<笑>変わらないその変更度合いう言うたら天体シになるというかこの X 方面と、y うん、x この第一証限に広がってるやつと第三証限に広がってるやつは天体シになるはずやねんけど、うんうん、けど実際は。こう同じ利得同じ額の損失やったとしても自分の感じる嬉しさと悲しさの幅が変わってくるって
1: いう、うん、なるほどね、うん
0: 、5万円もらった嬉しさとかよりも5万円を失った時のば、はいはい、っかりした感じの方が大きく感じてしまうなるほどねっていうのがあるとこういう状況にあるから損失を回避したがるっていうなるほど悲しいんやお金がなくなった方がそうれしさとはイコールじゃないんや、うん、失った時の方が悲しみはでかい,いああ面白いねそれ逆に言うと多分何万以上は得てももうあんまうれしさが変わらないみたいなそれはあるそれもあの利得が最上の方はこうはどんどん上がっていくというか上がり幅は大きいねんけど、はいはいはいはい額も,らうもらう額とかもらう利得が大きくなるにつれてその自分の中での満足度っていうのはこう低減していくていうへえ、うんうん、1億円当たったらめちゃくちゃ嬉しいな億円当た時は嬉しいんだけど<笑>それって9999万もらった時と1億円の差を比べるときとあと0円から1万円って比べるとこっちの方が確かに嬉しさが上がるっていう確かになんか全然全然違うことはないと思うけどあの幸福とかウェルビーイングの研究やったかな、うんまあ、調査か研究か忘れちゃったけどであの収入の高さと幸福度は比例してるかみたいな話で、うん、いやなんか行き違ってそこを超えると全然増えへんみたいな<笑>はいはい、はい、のがあっていやなんかそれはあれだよねあのやろ多分お金を稼ぐことがさ多分全然どっかのき地を超えたらこうなんかマックス・エバーじゃないけど、うん、なんか違う意味合いというか宗教観とまでは言わんけどそういう価値軸になるから多分精神的な高揚感とかとはまだ別にしていくのかもしれないとか思ったりして、うん、なんかそれを今ちょっと思い出しました。そのまあ、がっかりする方も低も減はすんねんけどあっそうなの、ね、で何が違うかっていうと言ったらこのグラフで価値関数のこのグラフでいう原点部分を参照、まあ、点って言われるやつやねんけど、うんまあ、言ったら今の状況やねんな、うんうん、今の状況今たった今とかね現状より5万円得るとか現状より5万円マイナスとか現状より今度きりいけるとかいうその左右その原点より原点の左右でどんだけ価値を感じるかっていう曲線の傾きがもう全然違うとうんなるほどマイナスの方がもう急に落ちる急に,ちる急にちるなるほど。なる,なるほど、ね、えー
1: 、これでもめちゃくちゃお金ある人に聞いてみたいないやそうやねうんなさっきから
0: 結構結構やっぱり金銭
1: 感覚との関連性を感じるななんかそのお金ないってもなんか極めて重要な<笑>生存なもんな現代における
0: 生存要件みたいになっちゃってるからだから多分10万しかない貯金ない人の5万円ってさとんでもないやん資産の半分失ったみたいな話やけどそれが多分資産が 1,000 万ある中の5万円やったら。何かしらの例えば5万円のリスクを背負ってでも得る可能性があったものの方を多分ちゃんと判断するんやろうなっていうなんかあれね金持ちがますます儲かるみたいな話にもなりかねんけどまあだからそういう精神的な余裕があるから変なバイアスを感じずに判断できるみたいな人もいるんだろうね。なんか面白いののはあのだよな。どこやったっけなプロスペクト理論の話やったと思うけどあの最初の方のこう 20% で4万得られると 25% で3万得られるみたいな話となんかさっきのこう何損失の話を考えると例えば、えー、20% で4万得られるで80残りの 80% に入っちゃって。4万もらえなかったとしても、うん、マイナスにはななってないや、うんその今から3商点からは、うん。けど何かすごいこうショックに感じるというか 20% だったらそのよう 80% の方 80% で4万もらえるとした時にとかまあ 99% で3万円でもいいねんけど 99% で3万円もらえる時になんかこう別に3商点から増えたわけでもない減ったわけでもないけど 1% に入るとすげえがっかりしそうというか、うん、なんか。なんか差も損したかのようにすげえ感じちゃいそうっていうのを今思ってなんかその三焦点っていうものもすごい感覚的なところなのかもしれないなとかを今ふと思ったんだけど多分ここでは三焦点からどう状況が移ったかっていうその移った度合いに対しての。自分の感じ方にこのプラス方面とマイナス方面で差がありますよっていうのが言いたいだけやと思うから、うん、そうか単,純に単純に同じ3万円でも得るのとか失うのでは全然意味が違いますよね、うんいすいすうん。っていうのがあるからえー、言うたらプラスの方面では。リスクをを回避する確実な方を選ぶ、うん、でもマイナスの損失の方ではリスクを選んでも3焦点にいとどまろうとする、うん、そううこ,とこのマイナスの振れ幅でかいところにいかえん可能性があるんやったら3焦点に居残ろとうん、のところの確率がある方を選ぼうとするじゃあもしかしたら 80% で3万円もらえるのと。90% で3万円もらえるが 10% で3万円失うとかやったら 80% で3万円選ぶ人が増えるかもみたいな,なんか損失の可能性をちょっとでも排除しようとするみたいな 80% で全然もらわれへん 50% だよかもしれないその実験的には言いかもしれないけどもらわれへん可能性の方がマシみたいなとかになったりするかもしれないとかえこれでも結構自分が何かしらの選択をするときにすごい学びになるね、うん、なんかその一つのこう経営まあ何自分の生活も小さなの投資みたいな捉え方で考えたきにこれをなんで買おうとしてるのかみたいな、うん、<笑>客観的になんかそれをなんでこの選択肢を選ぼうとしてるのかとかをすごい客観的にんだろう考える一つの毛差しにはなるよね、うん。ななんやろな具体的にすごいやっぱ衝動買いとかはなくなりそうな感じはするし<笑><笑>衝動買いあんまりそもそもしないけどまあでもやろ純粋な金銭のやり取り数やっぱ数値的なやり取りやから考えやすいけど、うんまあ、もうちょっと物質とかになるとまあそれはそれ難しいところではあるからまあ何ていう,だう実,実験であったのがなんかマルカップをこう最初から持ってる人とえー、持ってない人と分け,て分けたりして実験して、うん、伝統的な経済学やとその言うたらマグカップの売り値と買い値をこう提示するとしたら、うんまあ、同じ価格に落ち着くはずやねんけど,、うんうん、けどマグカップを持ってる人はそのマグカップを手放したくないっていう気持ちマグカップを失いたくないっていう気持ちがあるから高めに値段設定をしな,なるほどね。なるほどねうんのでちょっとと発生したりとかっていう実験があるとっていうのはあるもので言うと金額にいってるかもしれないけどいやいや面白いだからお金を失うっていうだけじゃなくて別になんか今すでに持ってるものとか現状から下がりたくないみたいな現状を維持しようとするっていう方向にやっぱ人間の。なんか意識が働いているんだっていう感覚をすごいなんか感じるねこの話は、うん。っていうのがプロスペクト理論の最初に言った「確実なものを選ぶ確実性効果」と「損失回避」の説明でした。うんはい、でなるほどここまででざっと行動計測を見てきましたが、うん、なるほど次回は、えー、野球を絡めてやっていきたいと思いますととでです。うんありがとうございました。はい